0: yaitu kemampuan anak yang mempunyai keenam dimensi profil pelajar, mempunyai kemampuan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Barahalak Mulia, mempunyai kemampuan mandiri, mempunyai kemampuan bergotong royong, mempunyai kemampuan bernala kritis, mempunyai kemampuan e, berkinerjaan global dan mempunyai kemampuan kreatif. Jadi keenam kemampuan itulah yang ingin kita hasilkan. nah perwujudan dari itu pun maka kita sudah integrasikan ke enam dimensi profil pelajar Pancasila ini ke dalam standar kompetensi lulusannya jadi jelas setelah lulus setelah PAUD setelah SD setelah SMP setelah SMA dan sederajat kemampuan apa yang harus dimiliki ya kemampuan itu sudah kita tuangkan dalam uh, standar kompetensi lulusannya jadi setelah dia lulus PAUD harapannya mempunyai enam dimensi itu di jenjang PAUD sejauh mana di jenjang SD sejauh mana di SMP sejauh mana biasa sejauh mana. Jadi yang kita tuangkan di dalam uh, enam dimensi ini adalah kompetensi umum atau karakter. Jadi memuat kompetensinya dan karakternya juga. Nah, ibu bapak untuk mencapainya maka di dalam kurikulum Merdeka untuk mencapai kemampuan tadi, kompetensi dan karakter tadi, maka selain melalui intrakurikuler ada juga suatu kegiatan pembelajaran yang untuk memperkuat langsung karakter para peserta didik itu maka kita berikan nama proyek penguatan profil pelajar Pancasila jadi kalau waktu belajar selama ini utamanya habis 100% untuk membangun intranya akademiknya, kalau sekarang bukan hanya sekedar kemampuan akademiknya, tapi kemampuan karakternya juga itu perlu dibangun jadi kompetensi dan karakter itu dibangun di dalam proses pembelajarannya maka ada alokasi waktu bagaimana membangun akademiknya, mata pelajarannya, dan membangun karakternya. Lalu, sebagai kompetensi yang dituju oleh para peserta didik, ya, bagaimana membangun kompetensi yang dituju di dalam mata pelajarannya, itu ada yang sekarang sebut capaian pembelajaran. Nah, ini kompetensi yang dituju. Kalau dikatakan belasan, kompetensi dasar yang ditetapkan kan sudah ditentukan urutannya per tahun. Nah, sekarang kita tetapkan kompetensi apa yang dituju. di dalam mata pelajaran, maka kita tuangkan dalam capaian pembelajaran yang kita tetapkan per fase. Di SD, setiap fasenya itu setiap 2 tahun, di SMP dalam satu fase, di SMP 2 fase. Jadi, waktunya kita lebih longgarkan kalau sebelumnya per tahun dan ditentukan urutannya, kalau sekarang kita tetapkannya per fase, di SD per 2 tahun, di SMP 3 tahun. Pokoknya siswa di akhir fase mempunyai kemampuan tersebut. Kami serahkan kepada pendidik, kami percayakan kepada pendidik urutan mencapai kompetensi tersebut. Dan yang selanjutnya juga beberapa kembarannya adalah pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching at the right level sebagai pendekatan untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar yang memberikan mereka kesempatan mencapai kompetensi minimum. Jadi sekarang yang menentukan tujuan belajar itu guru, dan guru pun yang paling tahu menentukan harus diberikan apa. Maka kita harus kenali dulu anak. Bisa jadi pada saat masuk, misalkan anak kelas 5, setelah dicek, dia belum bisa membaca, menulis. Maka kepada anak tersebut jangan diberikan langsung materi yang ada, harusnya di materi kelas 5, yang langsung rumit, yang sudah belajar pecahan, dan lain-lain. Mungkin maka duduknya di kelas 5. ...tapi bisa jadi diberikan belajarnya, itu adalah belajar materi-materi kelas 1... ...masih belajar hitungan 1, Ada 2, 3, masih belajar huruf A, B, C. Itu walaupun duduknya di kelas 5, tapi belajarnya bisa jadi belajarnya materi kelas 1. Jadi diberikan kesempatan mencapai kompetensi sesuai. Jadi dia mendapatkan, memastikan anak mendapatkan hak belajar yang memberikan mereka kesempatan. Jadi bisa jadi siswanya sudah kelas 3 SMP, SD... tapi materinya masih kelas 1. Sekarang kemarin dengan akibat kondisi pandemi, banyak terjadi. Siswanya sudah kelas 4, kelas 3, tapi dia belum bisa menguasai materi-materi materi yang harusnya dipelajari di kelas 1 SD. Sehingga duduknya mungkin di kelas 4, di kelas 3, tapi belajarnya silahkan berikan sesuai yang memang mereka belum mereka kuasai. Yaitu bisa jadi mereka duduknya kelas 3, kelas 5, tapi belajarnya materi-materi materi kelas 1. Ini kita terapkan dalam teaching at ini. Lalu juga untuk memperkuat... Eh, Mendukung pembelajaran sesuai tahap e, capaian juga kita perkuat asesmen formatif Dan dalam rangka membantu satuan pendidikan dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini kami sudah menyiapkan contoh-contoh perangkat ajarnya Jadi Kami e, sudah membuat beberapa video untuk melakukan penyampaian bahwa untuk menyikapi kurikulum merdeka ini fokus utama indikator keberhasilan itu bukan dilihat dari beban-beban administrasi, kepatuhan-kepatuhan dokumen-dokumen administrasinya, tapi bagaimana lihat indikator keberhasilan itu dalam merangkap peningkatan kualitas belajarnya, lihat peningkatan kualitas belajarnya. Maka kami dalam dalam dalam, dalam dokumennya. dalam regulasi kita sebutkan dokumen itu bisa jadi ibu apa tinggal gunakan contoh kalau masa melaksanakan kurikulum mereka belum mampu mengembangkan ya udah tinggal pakai contoh yang disediakan tidak usah bikin baru lagi sudah tinggal pakai yang ada lalu kalau misalkan ibu bapak sudah mampu sudah ingin tapi masih kesulitan mengembangkan silahkan modifikasi ataupun bagi bapak yang sudah kreatif inovatif Tidak usah lihat contoh, bisa langsung bikin sendiri. Sehingga bagi yang sudah kreatif, kreatif, bisa langsung kembangkan mandiri. Bagi yang kesulitan, kita tidak tinggalkan. Bagi yang masih kesulitan, silakan gunakan contoh-contoh yang sudah kita siapkan. Nah, inilah yang kita lakukan beberapa kembaruan. Jadi, semangatnya adalah silakan Ibu Bapak dalam proses menerapkan kurikulum mereka seperti anak belajar. Anak belajar tidak ada yang langsung 100% langsung lihai semuanya Mungkin ada yang di tahap awal itu sudah langsung mengerti, sudah paham, sudah lihai Silahkan dia berjalan sesuai kemampuannya lihai Tapi ada jadi setelah orang anak belajar, tahap awal itu belum memahami sehingga perlu diulangi Begitu perlu proses asas menerapkan kurit -kurit, mungkin pada tahap awal ini Ada yang menerapkannya itu masih menggunakan contoh-contoh yang ada belum bikin berbagai perangkat-perangkat yang tinggal mengikuti contoh yang ada tapi jadi ada yang sudah di tahap awal belajar di tahun yang sama ada yang belajar itu mulai memodifikasi tapi ada juga yang di tahap awal belajar tahap awal menerapkan itu langsung bisa bikin sendiri maka itulah yang kita dorong jadi kalau sebelumnya mengikuti harus pola yang sama standar yang sama kalau sekarang sesuaikan tahap kemampuan masing-masing mungkin bagi sekolahnya yang sudah mampu mengembangkan mandiri ya udah kembangkan mandiri Bagi sekolahnya yang kesulitan belum mampu mengembangkan mandiri, jangan dipaksa untuk membuat mengembangkan mandiri sendiri. Silahkan gunakan contoh atau silahkan modifikasi. Nah itu yang kita dorong di dalam uh, kurikulum merdeka. Nah, ibu bapak, ini penting terkait dengan struktur kurikulumnya, karena dari struktur kurikulum inilah dan dari prinsip-prinsip tadi lah terjabarkan nanti, harapannya di dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kurikulum merdeka ini. agar kita hmm, perbaiki terkait dengan struktur kurikulumnya kalau sebelumnya di dalam waktu jam belajar utama itu 100% untuk intrakulikuler jadi kalau sebelumnya kan ka Usta, misalkan dalam satu minggu yang SMP misalkan belajar 38 jam maka sebelumnya 38 jam itu langsung disebar ke berbagai mata pelajaran 38 jam itu ke matematika sekian jam, ke bahasa Indonesia sekian, jam, habis 38 jamnya Nah, kalau dalam kurikulum mereka, kita tidak menemah beban belajar anak. Jadi, anak belajar dalam satu minggu itu tetap 38 jam. Namun, yang selama ini 38 jam itu habis seluruhnya untuk intrakulikuler. Nah, sekarang itu dari 38 jam itu, ada alokasi waktu sekitar 20-30 persen itu kegiatannya bukan untuk intrakurikulernya tapi ada kegiatan untuk pengembangan karakternya. yang kemudian kita berikan nama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatannya memang ditujukan untuk memperkuat karakternya. Nah ini tidak mesti tidak harus dikaitkan dengan MAPOL terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi kalau diilustrasikan, kalau sebelumnya 38 jam itu, 38 langsung disebar ke berbagai mata pelajaran kalau sekarang, dari 38 itu, untuk intranya disebar ke berbagai mata pelajaran ke dalam intra itu adalah sekitar 28 jamnya. 10 jamnya buat apa? 10 jamnya setiap minggu adalah kegiatan untuk menguatkan karakter. Jadi waktu 10 jam setiap minggu itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk menguatkan karakter. Yang kemudian kita berikan nama proyek penguatan profil pajar Pancasila. Jadi fokusnya adalah waktu 10 jam setiap minggu adalah membiasakan anak berkembang karakternya. Nah, berbiasa kembang karabakunan melalui suatu kegiatan, inilah yang kemudian kita berikan nama Project Penguatan Profil Pajar Pasila. Jadi, di sini memang dalam struktur kurikulumnya, kalau sebelumnya waktu 38 jam itu langsung habis untuk intrakulikuler, kalau sekarang untuk intrakulikulernya itu tinggal 28 jam. Jadi ada 10 jamnya, sekitar 10 jam itu adalah penguatan untuk karakternya. Sekitar 20-30% itu kegiatan untuk penguatan karakter. Nah, pertanyaannya, apakah dengan demikian waktu alokasi untuk intra berkurang? Betul berkurang. Lalu apakah beban mengajar gurunya berkurang? Tidak. Beban mengajar guru kita tetap jaga sama. ...yaitu dengan menjumlahkan pada saat guru mengajarkan intra... ...dan pada saat guru berperan sebagai fasilitator. Jadi kita jaga tetap beban mengajarnya... ...tapi waktu mengajarnya kita kurangi. Misalkan sebagai contoh... ...di dalam kurikulum 13... ...waktu guru matematika misalkan 4 jam. Maka di dalam kurikulum Merdeka... ...gurunya ngajar matematikanya 3 jam... Lalu sebagai fasilitator satu jam, maka beban mengajar itu tetap empat jam. Jadi, ngajarin mata pelajaran matematikanya betul menjadi berkurang. Jadi sebelumnya empat jam menjadi tiga jam. Guru agama sebelumnya, misalkan tiga jam, sekarang menjadi dua jam. Guru bahasa Indonesia, misalkan sebelumnya empat jam menjadi tiga jam. Alokasi mengajarnya berkurang. Tetapi beban mengajarnya itu tetap. Jadi, Mengajarnya guru matematika ngajarnya tiga jam, tapi beban sejak awal di perhitungan dalam dapodiknya empat jam. Jadi ngajar agar matematikanya tiga jam, tapi beban mengajarnya empat jam. Nah ini ibu bapak, lalu satu jamnya mana? Satu jamnya adalah berperan sebagai fasilitator. Nanti kolaborasi guru, jadi tidak dikait-kaitkan dengan maaf, kolaborasi dalam rangka eh, Tidak harus dikait-kaitkan dengan apa berkait, tapi kegiatan untuk secara langsung menguatkan karakter. Nah ini nanti ada alokasi proyek penguatan. Jadi dalam desain struktur kurikulumnya, kita memang kalau sebelumnya 100% untuk internet, kalau sekarang ada waktu khusus untuk penguatan karakter. Nah, terkait dengan pembelajaran intra, tadi kan alokasinya dikurangi rata-rata 1 -rata jam setiap mapel. Nah, maka konsen kami pada saat kami meminta para penyusun merumuskan kompetensinya dalam bentuk capaian pembelajaran, kita minta tolong kurangi perhatikan materi-materi yang benar-benar penting perlu dikuasai oleh para peserta didik kita. maka kita minta kalau alokasinya kita kurangi sekitar 30% materinya upayakan lebih dari itu. kita harapkan bisa kurangi 30, 40, 50, 70% kurangi materi-materinya supaya tidak terlalu padat materinya kita kurangi-kurangi dari setiap materi itu, dari setiap mata pelajaran sebenarnya ini sudah kita terapkan waktu kurikulum darurat di beberapa mata pelajaran ada beberapa mata setelah kita cermati kita lihat lagi Itu bisa kita kurangi sampai 70% materinya. Kita keluarkan, tidak kita berikan. Jadi siswa itu benar-benar berfokus kepada materi-materi yang esensial. Yang akan dibutuhkan nantinya. Sehingga nanti anak tidak terlalu lagi dijijali berbagai materi. Dari berbagai mata pelajaran. Tapi dia akan lebih fokus ke materi-materi yang esensialnya. Maka di dalam pembelajaran ini yang mengacu ke setiap mata pelajaran. Ibu bapak, kita desain satu Rumusannya kita tetapkan per fase, supaya apa? Supaya ibu bapak bisa menentukan rute urutan belajar. Wah sekarang di kelas 1 SD ngajarin apa dulu? Sampai kelas 1 akhir ngajarinya sampai mana? Lalu nanti di ah, kelas 2 sampai mana? Nah rute belajarnya sampai mana di tahunnya, itu diserahkan kepada guru. Misal jadi sekolah yang satu kelas 1 belajar memang siswa-siswanya, tidak pernah belajar BAUD. Ya mungkin di sekolah yang A, SD itu belajar cukup 1-10 belajar bilangan. Tapi sekolah B, mungkin siswa-siswanya rata-rata pernah belajar BAUD. Bisa jadi sekolah yang B itu belajarnya sudah sampai 100. Nah, pertahunnya itu mungkin beragam. Nah kita jaga samanya nanti di fase. Apalagi di SMP itu nanti satu fase. Ibu bapak, Yang pentingnya, siswa di SMP menguasai di akhir fase kompetensi yang kita tetapkan di akhir kelas 9. Sehingga bisa jadi sekolah yang satu ngajarin di kelas satunya sampai A, materi A. Di sekolah B, ngajarin materinya itu materi B sampai B. Misal jadi di matematika contohnya, bisa jadi sekolah A, SMP A oh, merasa yang paling penting perlu diberikan itu materi bilangan dulu. Sehingga di kelas 1 dituntaskan materi bilangan, ada bilangan bulat, negatif, ada bilangan rasional, dan struktur aljabarnya, aljabarnya dituntaskan di kelas 1. Sekolah yang lain bisa jadi materi kelas 1-nya itu tidak langsung ke mempelajari struktur aljabar dan lain-lain, tapi misal jadi belajarnya dia geometri dan statistika. Sekolah yang lain mungkin materinya belajar juga di kelas 1-nya. Nah, sekarang yang menentukan urute belajar, urutan belajar kita percayakan kepada guru menentukan materi apa terbaik yang perlu diberikan kepada peserta didiknya. Nah, itulah yang ingin kita berikan kepercayaan kepada pendidik, kepada satuan pendidikan untuk menentukan rute belajar, menentukan perencanaan belajarnya. Jadi kita berikan kepercayaan dulu kepada guru. nah perkara oh kami belum tentu mampu menentukan rute belajar maka kepada yang belum siap kepada yang belum mampu kita siapkan contoh-contoh jadi berangkat contoh-contoh yang kita siapkan itu memang peruntukan bagian masih kesulitan tapi kalau ibu bapak yang sudah rata-rata mampu menentukan rute belajar menentukan perencanaan pembelajaran silahkan ibu bapak kembangkan langsung jadi titik awal pengembangan kurikulum mereka itu berada berangkat dari titik awal adalah kita percaya kepada guru Kita percaya kepada pendidik Maka karena kita percaya Tahap awal itu yang kita berikan adalah Kami berikan kemenangan ibu bapak Menentukan untuk belajar, perencanaan pembelajarannya Tidak terjebak lagi ke sistematika Ke format-format tertentu Ke urutan-urutan yang diseragamkan Nah, titik awalnya adalah kami percaya Silahkan berikan fleksibilitas Menentukan cara terbaik Nah, kalaupun dalam implementasinya Ada yang belum mampu Kami kita tidak meninggalkan juga Kepada guru-guru yang belum siap, belum mampu, belum bisa, maka siap, gunakan contoh. Jadi kepada guru-guru yang sudah kreatif, inovatif, silakan nih Bapak jangan terbelenggu contoh, langsung aja kembangkan. Fokus keberhasilannya apa? Keberhasilannya bagaimana peningkatan kualitas belajar anak gitu. Jadi kepada yang ibu bapak titik awal kitanya adalah silahkan ibu bapak karena kami percaya silahkan tentukan rute belajar ibu bapak. Oh mungkin di sini paling pertama yang akan diberikan ini setelah ini ini lalu ini. Nah. kepada yang belum bisa, kepada yang kesulitan baru kita hadirkan contoh-contoh jadi kita melayani berbagai karakteristik para pendidik bagi yang kreatif, inovatif kita dorong supaya kreatif, inovatifnya tumbuh tidak dibelenggu lagi harus mengikuti apa yang kita instruksikan yang kita siapkan Tapi bagi guru-guru yang kesulitan, bisa jadi silahkan gunakan, jadi tinggal pakai contoh. Kamu pun tidak ingin memberatkan kalau memang belum mampu, jangan sendiri, menyusahkan sendiri, silahkan gunakan contoh. Ataupun silahkan guru modifikasi yang sudah ada. Jadi bagi yang sudah kreatif, inovatif, silahkan bikin sendiri, kembangkan sendiri. Bagi yang masih kesulitan, silahkan gunakan contoh atau silahkan modifikasi dari contoh-contoh yang ada. Nah dari sini Bapak dari struktur kurikulum ini terlihat bahwa yang perlu direncanakan satuan pendidikan terkait mata pelajaran karena melekat di dalam setiap mata pelajaran maka setiap guru mata pelajaran silahkan kembangkan perencanaannya perencanaan pembelajaran yang kemudian bisa jadi ibu Bapak perencanaan itu masih dalam bentuk RPP atau bisa jadi dalam bentuk modul ajar karena prinsip perencanaan yang perlu disesum itu sesuai standar yang terbaru yang penting ada tiga komponen ada tujuan, ada langkah-langkah, ada sesman Nah, yang paling penting itu bagaimana menjaga sinkronisasi dari tujuan ke langkah-langkah lalu ke assessment. Itu aja prinsip di dalam perencanaan pembelajaran untuk mata pelajaran. Nah, ini untuk mencapai kompetensi mata pelajaran. Lalu, ada suatu kegiatan yang ini wajib juga dilakukan adalah pembelajaran koklian dalam bentuk proyek penguatan. Perlu direncanakan. Nah, kalau perencanaan proyek penguatan ini disusunnya di level satuan pendidikan. Jadi, bukan guru masing-masing, tapi di level satuan pendidikan dirancang nantinya. ...dirancang perencanaannya, kemudian kita berikan juga contoh-contohnya dalam bentuk modul project. Jadi ini prinsipnya sama tadi, minimal komponennya sama tadi. Ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, dan ada asesmennya. Sehingga nanti perencanaannya, kalau untuk melekat di mata pelajaran, ini perencanaannya sama seperti yang saat ini. Kalau belum mampu buat modul pelajaran silakan bikin dalam bentuk RPP dan lain-lain. Nah, Ibu Bapak terkait dengan intrakulikuler... Terkait dengan e, perencanaan pembelajaran di dalam setiap mata pelajaran Yang menjadi acuan guru e, membelajarkan, menuangkan ke dalam perencanaan pembelajaran harian Itu adanya capaian pembelajaran Jadi kalau di dalam kurikulum 13 itu kan ditetapkan dalam kompetensi dasar Nah di dalam kurikulum mereka kita tetapkan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik itu kita berikan nama capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kita sudah susun, sudah kita petakan. Mulai dari pondasi pada PAUD, lalu untuk pendidikan dasar menengah juga kita susun. Jadi kalau untuk PAUD kita sebut CP fase pondasi karena di PAUD itu belum dikenal mata pelajaran. Lalu di SD, di SMP, di SMA itu sudah SMK dan sederajat. itu sudah berbentuk mata pelajaran. Jadi, kompetensinya yang perlu dicapai oleh peserta didik, kita tetapkan dalam capaian pembelajaran. Minimalnya yang ditetapkan oleh pusat. Nah, kita menetapkan capaian pembelajaran itu per fase. Jadi, nantinya satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau alur untuk mencapainya. Jadi yang kita tetapkan itu adalah kompetensi nantinya di akhir fase apa? Nah guru, pendidik, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur mencapainya. Agar bisa menentukan strategi yang sesuai maka kita tentu, tentunya perlu, perlu tahu <tutuk> titik awal keberangkatan siswa. <tutuk> Ini eh, kompetensinya kita bagi per fase ya. Jadi untuk di PAUD ini fase fondasi, lalu di SD ada 3 fase, fase A, fase B, fase C. Jadi ini sebenarnya waktu penetapannya itu, fase itu kita pisahnya per 2 tahun nih, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah di SMP kalau kita tetapkannya di 8 lalu ke 10 kan belum tentu siswa SMP lanjut seluruhnya ke SMA, salah satu pertimbangannya. Sehingga di SMP itu yang harusnya di 8 kita tarik ke fase 9. Nah, kalau yang lain tetap sebenarnya 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang lain tetap 2, 4, 6, 10, dan 12 nah, tetapnya Yang 8 kita tarik ke kelas 9. Jadi karena salah satu pertimbangannya di siswa SMP kan, kalau dari 8 dan kelas 10 kan belum tentu seluruh siswa SMP akan melanjutkan ke SMA nantinya. Jadi kitanya tidak bisa mengukur nanti semua siswanya lagi kelas 10. Maka kita tarik ke kelas 9. Jadi di SMP kompetensinya itu di selama 3 tahun. Nah, prinsip fase itu adalah kita menetapkan kompetensi nanti di akhir kelas 2 apa yang harus dikuasainya, kompetensi di akhir kelas 4, di kompetensi di kelas 6, di kelas 9, di kelas 10, dan kelas 12. Oleh karena itulah, kita mempercayakan, silahkan di Bapak agar fleksibel menentukan rute belajar, silahkan tentukan, oh di kelas 1 ngajarannya apa saja, sampai mana, materi apa saja, Lalu kelas 2 apa saja, itu ibu bapak yang menentukannya. Jadi prinsipnya kita berikan kepercayaan kepada pendidik untuk menentukan rute belajarnya. Kalau perkara ada yang belum bisa, silakan kita sudah menyiapkan contoh-contoh. Tapi prinsip utamanya dulu kita percayakan dulu, percaya dulu kepada guru untuk menentukan rute belajarnya. maka kalau ibu bapak sudah menentukan oh saya di sekolah yang A belajarnya yang paling pertama ini yang kedua ini kedua nah ini silahkan ibu bapak tentukan sudah. tentunya dengan titik awal tahu kemampuan awalnya ibaratnya ibu bapak kalau selama ini perjalanan itu misalkan dari satu titik ke tempat yang lain misalkan dari Jakarta ke Bandung sudah ditentukan rutenya dari Jakarta itu sebelum ke Bandung misalkan harus mengikuti rute yang sama Selama ini. Nah, kalau sekarang dalam kurikulum mereka, yang penting sampai ke Bandung, silahkan rute-nya. Mau lewat tol, silahkan. Mau naik kereta, silahkan. Mau naik bis, silahkan. Mau naik bawa sepeda sepeda motor, silahkan. Mau lewat tol, tol Jagore, silahkan. Mau lewat tol Cukular, lewat Puncak, silahkan. Sehingga dari satu titik ke tempat lain, kalau sebelumnya ditentukan rute-nya dengan cara yang sama, pola yang sama, kalau sekarang yang penting sampai di Untuk mencapainya rutenya silahkan, rute yang terbaik yang mungkin antar satu sekolah dengan sekolah lain rute belajarnya itu berbeda-beda. Titik awalnya pun mungkin berbeda-beda. Yang penting kita lihat kompetensinya di akhir fase. Nah, Bapak di dalam kompetensi ini, dalam capaian pembelajaran ini sebagai acuan, sebagai kompetensi yang perlu diberikan, kita setelah jelaskan. Rasional mata pelajaran itu apa? Dijelaskan. Rasional setelah siswa mempelajari mata pelajaran matematika, misalkan dia sebenarnya kenapa harus belajar matematika, kita jelaskan di dalam rasionalnya. Kenapa sekarang siswa ini harus belajar IPA, kenapa siswa ini harus belajar IPS, kenapa siswa ini harus belajar PJOK kenapa siswa ini harus belajar bahasa Inggris, dan lain-lain. Dijelaskan rasionalnya. Lalu... sudah kita tentukan juga keterkaitan mata pelajaran juga. kira-kira uh, lebih memperkuat kompetensi apa? Lalu dalam capaian pembelajaran juga ada informasi setelah dia belajar itu tujuan yang ingin dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut itu apa? Lalu dijelaskan karakteristik. Nah, baru di bagian akhirnya kita jelaskan Kompetensinya apa yang harus diperkuasai, baik keseluruhan maupun elemen jadi kompetensi yang harus dicapai tadi di setiap fase dibuat ini ya kompetensinya apa sebenarnya jadi tergambarkan jadi kita sudah memetakan secara horizontal, secara vertikal jadi tidak diulang-ulang lagi sekarang karena kita sudah memetakan secara horizontal, secara vertical.